0: Alors, salut Thomas, je suis ravie qu'on qu échange aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Euh, bah, écoute, euh, On s'est rencontrés grâce euh, à Julien Julien Bardet, qui est le cofondateur de Next Stories, euh, et qui est un ami de promo aussi pour moi. On le salue, j'espère qu'il qu nous écoutera <rire> et qui est, je crois, un, un de tes clients ravis. Euh, et en fait, j'étais en pleine phase de création quand, euh, quand je, je lui parlais de problématiques, euh, voilà, de sourcing de, de machines d'occasion certifiées. Euh, on en reparlera peut-être euh, un peu plus tard. Et, et du coup, voilà, il s'est dit qu'on qu aurait des choses à se dire. Et, et en fait, euh, je pense pas qu'il anticipait qu'on qu bosserait ensemble à ce point-là. Donc, euh, voilà, c'était plutôt une, une bonne mise en relation. Merci Julien. Euh, donc peut-être pour le dire en quelques mots en fait. Donc euh, Maï Espresso, euh, comment est-ce qu'on travaille aussi aujourd'hui en, ensemble en fait euh, Vous nous fournissez des machines du coup euh, à café euh, Grain, de et, et Jura, voilà qui connaissent du coup une seconde vie auprès de nos clients. Tout à fait. Euh, et euh, elles ont été reconditionnées par vous, euh, qui êtes bien sûr certifiés par, par ces deux marques. Voilà. Bon, maintenant j'arrête de, de blablater, je vais te, te laisser te présenter, je te donne la parole. Donc dis-moi si Non, tu mais peux en tout te... cas, ouais. merci...
1: Merci de m'inviter. En plus, c'est cool d'entendre qu'il y a des clients qui sont ravis et qui nous recommandent. Donc ça, c'est déjà c'est déjà super sympa. Donc pour me présenter un peu, oui, je suis bah, je suis un des cofondateurs de, de presso qu'on a qu'on a lancé avec mon frère en 2012. Euh, donc pour la petite histoire, moi j'étais tout au début de mes études et en fait j'avais toujours envie d'entreprendre parce que j'avais eu en fait des discours de mes parents quand ils sont arrivés en fait en 86 en France. Mon père a été un peu comment dire exploité par des managers un peu peu inhumain, euh, irrespectueux, etc. Donc il m'a toujours dit euh, mon fils, fais attention, euh, sois indépendant, euh, sois le plus libre possible, lance-toi dans des projets, euh, parce que comme ça ça t'évitera des, des ennuis. Donc c'est ce qu'on a fait, euh, c'est ce qu'on a fait avec mon frère, euh, bah, moi, dès le début de, de mes études, en 2012.
0: Excellent, je savais pas que, que tes parents étaient. Enfin, euh, que, vous, que vous étiez. Toi-même, tu es arrivé en France à 86 ou tes parents. Non.
1: Alors mmh. mon frère et mes parents sont arrivés en 86, mon frère est né en 85, il est plus âgé et moi, non, moi je suis né en France, euh, je suis né en 92, donc mon nez, euh, moi je suis, né, euh, je suis né en France.
0: Et ils venaient de quel pays du coup tes parents
1: Pologne, Cracovie exactement.
0: Excellent. Et direct en région parisienne ou vous avez vécu euh, dans d'autres endroits euh, dans Direct France en
1: région parisienne, c'était le okay. rêve un peu euh, parisien, un peu le rêve français.
0: <rire> Ça marche. Ouais, du coup, en tout cas, euh, bravo pour, euh, pour l'aventure, Maïs Sousso. Et du coup, quand vous avez créé la boîte avec ton frère, c'était tout de suite ce que c'est aujourd'hui Enfin, Quelles ont été un peu les étapes euh, du business
1: non pas du tout en fait au début on... donc nous on vient pas du tout du milieu du café de base donc on a plus lancé vraiment euh, comme on appelait ça en ligne startup il me semble c'est à dire on s'est dit bon on va lancer une plateforme, une marketplace où on vendra un peu tous les produits liés au café donc c'était du café en grain du café moulu, des capsules, des dosettes toutes les machines liées et puis vu que moi que j'étais étudiant et mon frère travaillait euh, il était technicien ingénieur chez Audi on avait un peu le temps et on s'est dit l'objectif c'est d'en parler à un maximum de personnes et puis d'avoir un maximum de feedback sur les besoins sur où les gens consomment du café, etc. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte petit à petit, au bout d'un an et demi, deux ans, je crois que finalement, là où les gens consommaient le plus du café, bah, c'était en entreprise, enfin avant le Covid en tout cas, mais c'était <rire> en entreprise et que les offres étaient finalement un peu obsolètes, c'est-à-dire c'était des distributeurs automatiques pas très jolis, avec du café pas bon, euh, souvent le service n'était pas forcément au rendez-vous, enfin voilà. Donc, on avait senti qu'il y avait quelque chose à faire.
0: Ouais, c'est là, C'était en quelle année du coup ça, la, 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 tout, le tout début
1: 2014, le vrai lancement. Oui, voilà, c'est là où le vrai business model où on s'est dit que on va faire du café, des, enfin on va faire des espaces café vraiment conviviaux avec des machines à grains, en essayant de recycler un maximum de choses, en ayant un service au top, etc. C'était vraiment en septembre 2014 le vrai lancement.
0: Ouais donc ça fait quand même déjà… Euh... Attends, j'essaie de calculer peut-être la honte, 7 ans.
1: Exactement. Et puis 2012, ça va bientôt faire 10 ans. Là, en mars 2012, on va fêter nos 10 ans. Donc, on va essayer de fêter ça dignement parce que mine de rien, 10 ans, c'est quand même quelque chose.
0: C'est que maintenant que tu me l'as dit, tu es obligé de m'inviter en fait. <rire>
1: Exactement. Non, mais l'objectif, c'est ça, c'est d'inviter tous les partenaires, les fournisseurs, les clients, etc. Donc, c'est de faire un gros truc.
0: Bon, trop bien. bah Écoute, euh, top. Et donc, attends, donc euh... Euh, ça c'est un peu le donc 2014, j'ai compris, c'est le démarrage du business model tel qu'il existe finalement encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si je me trompe pas, vous êtes aussi torréfacteur de café, tout à fait. Du coup, ça, ça arrivait à quel moment
1: Alors, c'était petit à petit. Donc, en 2014 qu'on a eu le, le... donc, on s'est dit que le business model, suite au retour de tout le monde, on avait validé le business model. Euh, 2014, on s'est rapproché en fait des torréfacteurs, on était tout. Pas dès le début torréfacteur, on s'est rapproché des, des acteurs un peu principaux sur ce marché, donc c'est-à-dire c'était Terre de Café, Café Factorerie. On a commencé à les rencontrer et on a commencé à faire des, fa des partenariats plus poussés, c'est-à-dire qui nous expliquent un peu la culture, comment on fait du café, la torréfaction, le sourcing, etc., etc. Et nous, on est finalement devenu torréfacteur après, avec le temps, en 2017, okay. où c'est là où on s'est vraiment approché, donc, euh, donc de la torréfaction, on a acheté la machine et surtout du sourcing, de l'importation, etc.
0: Oui, c'est ça, parce que finalement, dans les cafés que vous que vous vendez aujourd'hui, euh, aussi en B2C d'ailleurs, je crois pas seulement euh, à vos entreprises euh, clientes.
1: Exactement. Bah, ça, c'est de base. Donc euh, bon, comme en 2012 quand on a lancé, c'était vraiment B2C et après on a tourné sur le business model B2B suite au retour et on est retourné sur le B2C. Bah, pour rien cacher, c'est avec la crise du Covid. Euh, on s'est dit, bah quand du jour au lendemain on nous a annoncé que bah, nous 98% de notre chiffre d'affaires, il est en entreprise. Et quand on nous annonce que du jour au lendemain, bah pendant deux, trois mois, il y aura personne dans les entreprises, on s'est dit euh, là, il faut faire quelque chose. On peut pas continuer comme ça. Et on s'est dit, on part pas de zéro quand même. Globalement, on touchait quasiment déjà entre 17 et 20 000 salariés tous les jours. On s'est dit, on a quand même un potentiel. Donc c'est là où on est allé à fond. À fond, on s'est dit, c'est le moment d'aller. C'est limite une opportunité. Donc c'est le moment d'aller, d'aller, d'aller chercher en fait les particuliers et avec des partenaires comme Kazoo, avec d'autres, on a commencé à y chercher, à essayer de trouver des, des solutions.
0: Ok. Et, euh, et du coup, le café, parce que euh, vous, si je me trompe toujours pas, vous êtes, vous les sourcez aussi en direct du producteur en fait. Exactement. Euh, et du coup, ça, vous, enfin, vous faites des voyages au bout du monde pour les trouver. Comment ça se passe? Enfin, ça, de l'extérieur, ça a l'air hyper cool.
1: Bah, c'est exactement ça. Déjà, en plus, c'était le but de l'idée de base. Nous, en fait, quand on a lancé, euh, c'était une des idées principales qu'on voulait. C'est qu'on on aime, on adore voyager, donc c'était l'objectif. Et oui, ça nous permet en tout à fait d'aller dans les coopératives en Colombie, au Pérou, euh, Nicaragua, Guatemala, en Éthiopie, Sumatra. Oui, ça nous permet de voyager pas mal. Bon, Avec le Covid, euh, je te cache pas que ça fait quasiment deux ans qu'on n'est pas parti, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, l'objectif, c'est d'être de, de, le plus proche de, des producteurs et de comprendre aussi leurs problématiques, nos problématiques, d'échanger. Euh, voilà.
0: Oh, c'est top. Et du coup, aujourd'hui, euh, si je reviens sur le, la partie vraiment B2B, euh, en gros, vous avez quel type de, de clients et de, et de contrats, entre guillemets C'est de la location de, de machines plus service. Comment, comment ça se passe
1: La plupart du temps, en effet, c'est ça. Donc c'est euh, On a tout type de clients parce que finalement, on a aussi des accords cadres avec des très grand groupe et on a des plus petites entreprises. Globalement, on va de, de l'entreprise de 5 à... La plus petite, je pense elle doit avoir 5 salariés. Et la plus grande, aujourd'hui, euh, bah le dernier accord 4 qu'on qu qu a signé, c'est 3 ou quatre 000 salariés. Donc, euh, ça va vraiment de, 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 des petites entreprises aux grosses multinationales. Et en effet, souvent, c'est un package tout compris. C'est-à-dire qu'ils prennent le café chez nous, la machine en location et le service complet. C'est-à-dire euh, on vient même faire des réapprovisionnements dans les machines. En cas de panne, on intervient dans les 3 heures. On fait l'entretien des machines, soit tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois. On a essayé de faire vraiment un package complet. On recycle le marc de café. Enfin voilà, C'est vraiment généralement c'est le service complet que les gens prennent.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est plutôt vos clients, ça va plutôt être qui tu vois dans les boîtes, c'est les services généraux, c'est la RSE. Enfin, qui s'intéresse en fait à. à, à qui vous commande en fait
1: vos... ça dépend de la taille suit. de la structure. Quand c'est une petite entreprise, souvent c'est le CEO directement. Ensuite on, dans les startups, on parle c'est souvent l'office manager ou la happiness manager ou euh, enfin c'est souvent voilà. Et plus on monte après c'est les services généraux, les directions d'achat, euh, parfois ça peut être du RH aussi euh, les directions euh, des ressources humaines euh, voilà, mais euh, plus on monte dans le grade, plus souvent c'est plus on monte dans les sociétés, plus c'est des services généraux ou les directions ou les directions d'achat.
0: Et eux, en fait, je ne me rends pas compte, en fait, c'est peut-être la question qui fâche, mais euh, par rapport, tu vois, alors j'imagine que par rapport à des distributeurs avec du café euh, des boutons vous êtes euh, sans doute un peu plus cher, mais euh, par rapport, tu vois, à, à une machine Nespresso et des capsules, euh, vous êtes euh, quand même plus cher, enfin, euh, tu vois, il y a une motivation, justement, d'avoir quelque chose de plus écologique, plus responsable, ou en fait, c'est aussi compétitif au niveau prix
1: bah, c'est aussi très compétitif niveau prix parce que finalement, quand on achète une capsule, il y a plus de main d'œuvre cest C'est-à-dire, nous, on vend la matière première en soi. Dans une capsule, finalement, par exemple, il faut moudre le café, il faut l'emballer donc, donc, donc dans l'aluminium. Donc ça, ça, a un coût. Et nous, vu que c'est la matière première direct, non, directement, on est finalement limite plus compétitif qu'une capsule. Donc notre offre, généralement tout compris, on doit tourner. Ça dépend de la taille de l'entreprise et de la consommation, mais on est entre 0,19 centimes, 0,24 centimes compris c'est à dire le café la maintenance l'entretien euh, les réparations si besoin euh, les livraisons etc
0: ah oui donc en fait c'est ouais, moins cher que euh, clairement que de commander euh, des capsules Nespresso euh, en tout cas moi quand je le faisais euh, dans mon ancienne boîte on était euh, on était à Paris une quarantaine euh, je, on avait en tout cas aucun prix quoi je commandais vraiment sur la plateforme Nespresso professionnelle et ouais. euh... J'aurais peut-être pas cité la marque, mais je sais rien. Euh, et ça coûtait, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'était plutôt une trentaine de centimes la capsule, en fait.
1: Généralement, c'est ça, c'est vrai. Après, c'est vrai que quand on se base sur les mêmes consommations, c'est beaucoup moins cher, mais c'est vrai que le petit, que je peux dire, le petit défaut du grain, c'est que souvent, la consommation augmente un peu dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'au début, bon, en effet, c'est moins cher, mais finalement, ils sont souvent à plus 20, plus 30% de café, euh, par jour, euh, par rapport à, à ce qu'ils avaient. Ouais, c'est meilleur. <rire> C'est voilà, ça, euh, oui, souvent c'est ce qu'on dit, c'est que vu que c'est la matière première, etc., oui, en soi c'est meilleur, en effet.
0: Ok, ça marche. Et donc, du coup, pour, euh, je, je reviens un peu sur les machines, parce que c'est en plus là, comme ça qu'on s'est connus. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces deux marques-là que vous faites aujourd'hui Donc, euh, je crois que c'est Delondi et Jura, ce que Alors, dans ma part, il n'y en a pas d'autres, ou à moins que ça ait changé
1: alors, on a plusieurs marques de café, mais c'est vrai que les, prin les principales marques, euh, c'est bien de Jura euh, sur, et de Longhi. Après, on travaille avec Necta, WMF, enfin, on a testé, vu qu'on va bientôt fêter nos 10 ans, comme je disais, on a quand même testé pas mal euh, pas mal de machines à café. Et finalement, ouais. ces marques-là, c'est tout simplement, bah, déjà, l'expérience, euh, ça, ça va faire 7, vous voyez, 6, 7 ans qu'on qu travaille avec ces, avec ces marques-là. C'est ce qu'on trouve qui correspond plus à nos valeurs, à l'extraction du café qu'on souhaite. Et puis, en plus, on est CSA, on est certifié, c'est-à-dire Aujourd'hui, on est capable de les réparer, on a un vrai suivi, euh, on est formé par les marques également. Donc, c'est vraiment pour accompagner au mieux notre client final, c'est l'objectif, c'est avec eux où on est le plus proche.
0: Ouais, ça, avec oui, c'est ça. Et ça, d'ailleurs, l'internalisation de, de, du savoir-faire de réparation, c'est quelque chose que vous avez eu depuis le début ou euh, c'est venu avec le temps
1: c'est venu avec le temps. Ça, C'est généralement, ça vient avec le temps, avec le volume de vente. Une fois qu'on commence à avoir un parc intéressant, c'est là où les constructeurs de machines à café euh, généralement proposent à être, à, voilà, à nous former sur les réparations.
0: Ok. Euh, super. Euh, et du coup, est-ce que tu… Donc, tu m'as parlé un peu déjà des 10 ans euh, de, de, de les fêter, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, projets que tu veux évoquer aujourd'hui euh, pour euh, la fin d'année ou pour l'année prochaine euh, dont tu voudrais parler
1: les, bah surtout le gros projet vu que comme je te disais nous, on a été très touché par cette crise finalement euh, vu que nous notre, notre, comme je te disais le business model était tourné à 98% sur, sur les entreprises là le grand projet c'est vraiment de se diversifier c'est de trouver nos produits dans les épiceries fines au sein des ménages donc chez les particuliers euh, dans la restauration pourquoi pas l'hôtellerie etc donc c'est vraiment d'essayer de, de se diversifier un maximum
0: sur la partie euh, vraiment matière première euh, café en
1: fait café exactement café et machine à café parce que vu qu'on fait de plus en plus de reconditionnement de machines à café on a aussi accès aux machines neuves etc c'est aussi de pourquoi pas donner accès euh, aux particuliers à des machines à café de qualité et pourquoi pas reconditionner parce que c'est vrai que mine de rien le frein à l'achat sur une machine à grains il est beaucoup plus élevé que sur des machines à capsules euh, parce que c'est un coup il y a un moulin il y a, il y a, il y a de la technique vraiment euh, sur ces machines là donc le fait d'avoir pas d'un gros parc de machines à café de pouvoir le reconditionner ça attire pas mal de monde.
0: Oui, ça c'est sûr. Et puis en termes de valeur, euh, exact. Euh, je sais pas d'ailleurs si ça a ce côté… Euh... Aujourd'hui, en B2B, vous, les, quand vous mettez une machine chez un client, elle peut être conditionnée ou elle est forcément neuve au démarrage
1: la plupart du temps elle est neuve, euh, après nous vu qu'on a commencé, on commence à avoir un, un gros parc de machines, on a plus de 800 ou 900 machines euh, en parc aujourd'hui, euh, on commence à récupérer des machines qu'on reconditionne et qu'on fait des prix moins chers pour les entreprises, ou bah, voilà, grâce à des gens comme toi et bah, Kazoo, on, on reconditionne des machines pour particuliers pour pouvoir euh, les redistribuer
0: oui parce que c'est ça que dans, nos, dans nos discussions en effet euh, vous avez comme forcément une, une grosse partie de vos clients sur les entreprises il y a une partie de votre parc qui sont des machines qui sont quand même très grosses et qu'on avait jugé tous les deux qui n'étaient pas forcément euh, euh, pertinentes pour un pour, particulier parce que ça prend énormément de place et, que, et surtout que c'est très cher en fait ce sont des machines hyper chères quand elles sont, quand elles sont plus grosses et qu'elles sont faites pour faire plus de café quoi.
1: ouais exactement euh,
0: ça marche et euh, du coup euh, est-ce que tu peux nous partager quelques challenges que vous avez pu rencontrer, que ce soit, j'en sais rien, sur la, le sourcing de café ou dans l'évolution de, de la boîte?
1: Les plus gros challenges, je pense que le premier plus gros, c'était vraiment le côté euh, financier, puisque bah, vu que, comme je te disais au début, moi, je, je voulais vraiment être indépendant de base et être assez libre. Donc, nous, on n'a pas pour comme projet, en tout cas pour l'instant, de lever des fonds, euh, etc. Donc, c'est vrai que nous, dans un business model où quand on achète des machines à café et qu'on les vend en location, bah, le temps de rentabiliser la machine, il est long. Donc, plus on est en croissance, plus, plus c'était toujours bah, compliqué financièrement. Et le fait d'avoir un business model qui est très tourné sur le service, la réactivité, la réapparition des machines, souvent ça c'est des métiers où euh, c'est pas là où on fait le plus d'argent entre guillemets, et donc euh, nous ça était souvent la problématique euh, financière, et sinon le deuxième plus gros challenge là qui arrive, il est encore euh, en ce moment, c'est le Covid, hein. nous c'est vraiment, euh, le Covid ça devient un très très gros challenge d'essayer de se diversifier euh, au plus vite, puisque mine de rien on est conscient qu'avec la mise en place du télétravail, euh, on risque de perdre 20, 20 entre 15 et 25% de nos consommations donc l'objectif c'est même si on a une belle croissance ce serait de rattraper ça en essayant de chercher tout ce monde là euh, bah, euh, dans les ménages etc
0: oui parce que même avec le retour au, au travail vous sentez qu'il y a quand même euh, voilà, cette euh, habitude du télétravail qui a été prise et euh, comment est-ce que euh, le... enfin, comment est-ce que ça se passe chez vous bien sûr c'est vos clients c'est pas forcément toute la France mais c'est intéressant je trouve de, de voir euh, ce, que, ce que vous vous ressentez il y a eu évidemment trois mois qui ont était complètement stoppé l'année dernière mais depuis, il y a quand même des gens qui se sont retournés au travail. Vous, ça, ça a donné quoi en fait en termes de, de reprise ou de stabilisation Je ne sais pas.
1: Alors, on a eu une Vous bonne avez... reprise, c'est vrai, mai, juin, juillet Là, en ce mmh. moment. Euh, on est globalement on est sur 70% de nos volumes qu'on devrait faire, mais c'est bien mieux que les 10-15% qu'on faisait avant. Donc, euh, mais je pense sincèrement qu'on ne va pas dépasser les 80% de volumes qu'on faisait. Enfin, je pense qu'on ne va jamais revenir aux 100%. Je pense qu'aujourd'hui, les, les entreprises sont, à l'heure actuelle, ils sont plus à 50-60% de leur effectif. Et les consignes qu'ils qui nous ont transmis concernant les volumes, etc., c'est que ça va être entre 75
0: et 85%. Ouais, ok. Donc, en fait, la croissance, elle vient par euh, des nouveaux clients, des nouveaux contrats, mais, euh, mais sur les, les contrats existants, vous avez quand même perdu en volume. Quoi.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on essaye de rattraper en, voilà, en allant chercher les, les particuliers. C'est un vrai challenge, mais c'est une vraie envie aussi.
0: Ouais, c'est top et donc, euh, du coup, euh, vous, votre, euh, vous avez une stratégie de, de distribution un peu déjà établie ou c'est les prochains mois qui vont le définir enfin, Tu parlais d'épicerie fine. Est-ce que vous êtes plutôt dans votre tête C'est plutôt dans le magasin physique, en ligne Enfin, comment, comment est-ce que tu vois les choses
1: alors, si on est, ça fait un petit moment déjà qu'on s'est rapproché d'une autre entreprise pour pour rien cacher. Bon, je peux pas la citer encore et on est sur le point soit de la racheter ou de fusionner. On est là-dessus en fait. On est en train de racheter plutôt une marque de café qui est déjà installée, qui est déjà installée dans les épiceries fines, etc. Qui source avec nous les cafés. et Voilà, l'objectif ce serait de se diversifier soit par une autre marque de café. Donc en se rapprochant de cette marque-là et pourquoi pas avec MySpresso d'aller chercher encore d'autres marchés. Donc, okay. on, est déjà, on est déjà en train de bien réfléchir sur l'avenir et sur comment attaquer les, les différents marchés.
0: Bah, c'est top. En tout cas, ça vous n'ennuyez pas, en fait. Bah, <rire> tu... Ça
1: bouge toujours. C'est vrai que ça, ça, ça bouge toujours. Même euh, finalement, quand au début, on a un coup de stress avec une crise comme, euh, bah, comme le Covid, finalement, c'est plus d'opportunités qu'autre chose. Donc, euh, ça permet de, de, de faire tourner les, le cerveau un peu et d'essayer de trouver d'autres idées et de, de sortir un peu de sa zone de confort.
0: Ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, euh, bravo d'avoir euh, eu l'agilité de rebondir et puis d'avoir survécu à cette crise sans avoir levé de fonds, etc. Ça dénote quand même euh, une entreprise qui était quand même saine. Euh, voilà, vous, si vous avez tenu toute cette euh, année et demie euh, avec les difficultés que, que tu as évoquées, euh, c'est a priori, vous aviez quand même des bases bien
1: solides. C'est vrai qu'on a de la chance, on a été... Quasiment dès le début, dès, dès le début rentable. On a essayé de se baser quand même sur un business model rentable. Donc c'est voilà vu qu'on savait qu'on ne voulait pas lever de fonds, etc. On a essayé quand même de, de faire des bases assez solides, ce qui nous a permis de tenir euh, bah, jusque là.
0: Ouais, c'est top. Euh, super. Il euh, y avait euh, un, un autre, euh, un autre sujet que j'avais envie de discuter avec toi, c'était tout ce qui est justement euh, euh, bah, l'économie circulaire, les changes. Alors euh, c'est plus à en discuter en, ensemble il y en a un que as évoqué en fait quand je t'ai posé la question des challenges dans ton entreprise euh, que moi du coup je, je touche du doigt aussi alors c'est beaucoup plus récent que que Spaso, mais euh, c'est justement la partie financement en fait parce que euh, euh, as cette euh, quand tu es en location B 2 B comme toi es B 2 B et moi je suis B 2 C euh, bah, c'est une vraie difficulté en fait de, euh, de financer le, le stock euh, vous votre réponse ça a été en fait de Alors, votre propre rentabilité est-ce que vous avez eu des de trouver de, des astuces que tu pourrais partager ou après bon c'est c'est différent B2B B2C mais euh...
1: bah en réalité déjà il y a la période où je, on a créé la boîte au final euh, donc 2014 j'étais encore étudiant je vivais chez mes parents donc déjà les besoins étaient moindres. donc déjà de se serrer la ceinture c'était plus simple donc mais ça je parle de l'époque avant donc c'est pour ça que de créer jeune ça nous a aidé là-dessus c'est que bah, finalement pendant les trois, quatre premières années de création on n'avait pas forcément besoin de se payer de salaire donc déjà ça change pas mal la vie et ouais, euh, ensuite c'est vrai que nous, on a eu de la chance, c'est que, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, au début, donc entre 2014, une fois qu'on a lancé le vrai business model, et 2017-2018, il y avait pas mal de prêts euh, d'État, des prêts au zéo, on les banques nous ont toujours accompagnés, donc ce qui fait que ça nous a permis de, de rentrer dans ce business model. Vu qu'on vendait en location, les, les banques nous ont accompagnés là-dessus et on a eu quelques prêts d'accompagnement, comme à l'époque le prêt au zéo, etc.
0: Ouais, ok. Donc, maintenant, ouais, bah euh, y il y a toujours des choses, hein, euh, c'est...
1: Je y sais y que c'est quand même bien fait en, en cours, France hein. là-dessus, sur la création, etc. On a quand même pas mal d'aide. Je sais que nous, on avait à l'époque, on avait été pas mal accompagnés.
0: Ouais, je trouve que je suis, je suis d'accord. On a, on a un bon écosystème. Euh, il faut savoir à quelle porte frapper. Mais une fois que tu as un peu décodé euh, les, les différents euh, programmes et que tu vois dans quelle case euh, tu rentres, euh, on, a, on a quand même beaucoup de chance. On est dans un pays qui donne pas mal d'aide aux entrepreneurs. Euh, non mais c'est vrai. C'est
1: moi, je l Au début, en tout cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
0: Et sur la partie euh, vraiment plus reconditionnement, seconde main, prolongation de la durée de vie des appareils, euh, tu l'as un peu évoqué en parlant des marques que vous avez choisies en disant que c'était aussi euh, celles qui sont le plus alignées avec euh, avec vos valeurs. Euh, qu ce qui. Enfin, moi, j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, tout ça, ça se structure. Il y a une prise de conscience globale, on va dire, du, du secteur, mais qu'il y a encore énormément de choses à faire. Euh, enfin, au final, on, on, on a eu un alignement de. Enfin, on a trouvé des, une solution qui nous convenait à tous les deux, euh, parce qu'on avait un alignement de, de valeurs et d'objectifs et business euh, tous les deux. Mais euh, ce n'est pas évident au, glo au global de, de trouver finalement des. Des bonnes occasions certifiées en fait euh, des appareils de, de seconde main de bonne qualité alors que pour autant j'ai le sentiment et tu le disais aussi que, que la demande elle est de plus en plus forte en fait d'un point de vue consommateur euh, toi tu ressens les choses comment par rapport à ça est ce que tu, as, tu, tu sens qu'il y a une, un peu une prise de conscience avec vos partenaires fabricants comment tu, tu vois les choses
1: complètement, il y a une vraie prise de conscience, c'est vrai que nous au début les partenaires, enfin au début quand on a lancé c'était pas forcément le cas puisque nous c'est vrai que de base, enfin moi nous on a été très élevés comme ça en fait pour la petite histoire moi mes parents euh, ils viennent d'une famille un peu enfin ils avaient des fermes etc, mes grands-parents surtout, et donc nous on a toujours été dans ce côté euh, reconditionnement, mon père il réparait toujours ce qui était réparable, euh, on n'était jamais dans la surconsommation etc donc nous de base c'est ce qu'on voulait faire depuis la création, on savait que les machines on va essayer de les reconditionner, l'objectif c'est qu'elles durent le plus longtemps et c'est pour ça qu'on a fait du et énormément de forcing avec euh, toutes les marques avec qui on travaille pour pouvoir euh, manipuler les machines, pouvoir les réparer, les remettre en location, etc. Donc c'est vrai qu'au début, jusqu'en 2014-2015 voire 2016, c'était pas évident, mais depuis 2018-2019, on voit que les grandes marques commencent à, à prendre cette conscience qu'on peut plus consommer comme aujourd'hui et c'est de plus en plus facile et il y a une plus en plus forte demande on le voit même au sein de nos clients aujourd'hui qui nous demandent est-ce qu'on fait pas des machines d'occasion surtout que c'est un, un peu un, un système de gagnant-gagnant dans le sens où le client il a sa machine un peu moins chère nous euh, on a pu la, la rentabiliser quand elle a été en location chez un autre client mais on a pu la remettre en, 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 en la reconditionner etc donc je trouve que c'est un vrai système gagnant-gagnant qui est bon pour la, nat la nature qui, est, qui est... l'économie circulaire pour moi c'est la base un peu euh, tout ce qui est produit du responsable, c'est censé être dans les mœurs de toutes les sociétés qui se créent aujourd'hui.
0: Ouais, je pense aussi que, euh, que c'est complètement euh, l'avenir, mais justement, ça m'intéresse quand tu dis que c'est devenu plus facile, qu'est-ce qui faisait qu'avant, euh, c'était compliqué pour vous et que maintenant, ça devient plus facile Enfin, tu vois, qu'est-ce qui a changé euh, C'est quoi C'est l'accès aux pièces détachées
1: pour bien comprendre euh, bah, Au sein des fournisseurs, ce qui a changé, je pense c'est la prise de conscience finalement qu'on ne peut plus consommer comme aujourd'hui parce que c'est vrai qu'au début, ils ne voulaient pas faire du tout de reconditionnement, mais les raisons étaient je pense parce qu'ils voulaient vendre un maximum de produits finalement. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que comme tu dis, avec l'accès aux pièces détachées, finalement de reconditionner une machine, ça peut, c est, c est, c est, ça peut être finalement rentable pour les entreprises, pour les constructeurs donc, et, et aussi bon pour, pour l'écologie. Donc je pense qu'ils en ont pris une conscience sur plusieurs raisons. Sur le une des questions économiques questions écologiques ils ont vu que c'était viable c'est un peu c'est ce un peu de la blue economy
0: quoi. Mmh. je pense que enfin moi ma vision en tout cas d'un point de vue même euh, au delà même de Kazoo en fait d'un point de vue consommateur c'est de j'ai le sentiment enfin moi une marque en fait qui, qui fait cette démarche euh, d'avoir de, des machines réparables euh, en fait ça me donne une bonne image de la marque donc ça me donne plus envie d'acheter chez eux que chez une autre, en fait. Enfin, je pense qu'en termes d'image, c'est plutôt hyper valorisant de d'être un fabricant qui donne accès à ses pièces détachées, qui favorise euh, euh, la réparabilité de ses machines, en fait. Donc,
1: Complètement. Euh... C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, avant, ils il le, il le mettaient pas en avant il y a quelques années. C'est vrai que je ça c'est vrai que c'est une question qu'il faudrait que je pose plus à, no, à nos fournisseurs. Pourquoi Parce que nous, on avait vraiment eu des freins au début. Au début, on n'avait pas le droit forcément de reconditionner les machines, etc., il ouais, euh, faudrait que je pousse la question un peu plus euh, parce que nous en plus c de base c'est naturel c'est normal, euh, on devrait tout, tout le monde devrait le faire on ne devrait pas consommer comme on ne devrait pas dès qu'un produit est cassé pour une petite pièce ou quoi le changer
0: c'est clair euh, et d'ailleurs en termes de ça me fait penser que, ce que tu viens de dire ça me fait penser qu'une un, question que je voulais te poser tout à l'heure quand tu parlais de, de l'entretien que vous faites des machines en entreprise euh, pour avoir une machine moi-même euh, qui café qu fait en grain euh, chez moi je sais que c'est quand même un peu de travail enfin voilà c'est c'est pas du tout aussi simple qu'une machine euh, capsule qui, par ailleurs, euh, enfin, voilà, pollue... N'a euh, pas
1: d'entretien. Oui. Elle n'a ça,
0: mais elle n'a quasiment pas d'entretien, <rire> à part être un, un de temps en temps. Mais c'est hyper facile, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a aussi bien marché. Euh, alors que c'est vrai que la, la machine à café en grain, il faut, euh, bah, faut en prendre soin. Il y a pas mal d'actions, de, d'entretien à faire. Euh, c'est toujours évident. Et du coup, je me posais cette question. Vous, donc, vous venez en entreprise, mais vous venez pas non plus. Tous les jours, Enfin, comment, comment est-ce que les gens prennent soin Et ça, ça, ça marche bien, enfin, comment ça se passe
1: Alors nous, en entreprise, quand il y a be en fait, on, on, on s'adapte à quand est-ce qu'il faut faire les entretiens sur les machines. Et si on est, on est capable aujourd'hui, sur les grosses structures où ils ont peu de machines parce qu'ils n'ont pas de place, on, on se déplace tous les jours. C'est-à-dire, tous les matins, on est dans l'entreprise, euh, nos équipes font les entretiens, ils changent soit le filtre, soit ils mettent une pastille de nettoyage, ils nettoient l'extérieur, ils nettoient euh, l'intérieur de la machine, les cuves, ils, ré ils récupèrent le mar de café pour euh, qu'on le recycle, etc. Donc, s'il y a des boîtes, où vraiment on y va tous les jours. Okay. Après, ce n'est pas forcément un élément qui est super compliqué, mais je peux comprendre, c'est pour ça qu'on a mis en place ce service, et que je peux comprendre qu'en entreprise, les gens sont pas forcément là pour nettoyer une machine à café, donc c'est pour ça qu'on a mis en place euh, tout ce service. Mais ouais, c'est pour le bien de la machine c'est pour aussi l'hygiène, c'est pour le goût du café aussi parce qu'il se dégrade etc
0: oui parce que enfin, j'imagine que c'est aussi des machines justement faites pour ça mais il euh, faut rapidement détartrer euh, et puis il faut tout simplement ne serait-ce que voilà, vider le bac euh, vider le mar de café euh, vider l'eau qui s'écoule quand ça rince les tuyaux euh, voilà, tout ça il faut, il faut le faire hyper régulièrement avec ce type de machine quoi.
1: Tout à fait. Sur, pour un particulier, en soi, bon, vu qu'il consomme moins, ça, ça tient généralement la journée. Et nous, en entreprise, bah, on a fait exprès des meubles spécifiques qu'on a percé, etc., pour récupérer les OIS, pour récupérer le mar de café. Donc, où les gens n'ont pas à faire ça quotidiennement. C'est vraiment nous, on, on s'occupe de tout de A à Z.
0: Ouais, d'accord, ok. Ouais, vous avez quand même fait une adaptation. Euh, oui. Pour euh... ouais, ok, je comprends.
1: On a simplifié bien. vraiment les choses aujourd'hui, euh, les machines elles sont raccordées à l'eau, le marc de café tombe dans une poubelle, euh, les eaux usées tombent dans les évacuations, on met même des silos au-dessus des machines à café pour qu'elles puissent se remplir automatiquement, enfin voilà on a mis en place pas mal de choses pour que finalement euh, les personnes sur place ont juste à, à appuyer sur un bouton et, et faire leur café. Et même aujourd'hui il y a des applications qui le permettent de le faire à distance, donc euh, <rire> finalement on a simplifié les choses au maximum.
0: Ok, d'accord. En fait, c'est finalement un peu le beurre, l'argent du beurre. Tu as le super bon café, aussi facile qu'avec une capsule.
1: C'est un peu l'objectif, c'est un peu ce qu'on a mis en place.
0: Top. Euh, super. Bah, écoute, c'est hyper intéressant, en tout cas. Euh, et, et je crois savoir, peut-être dernier, dernier sujet, est-ce que, est -ce que vous, avez, vous deviez déménager C'est fait Ça a été...
1: C'est en cours, est en, on, est en, plein est, on en cours. est en train de chercher, mais vu que, vu que nous, on a un, une activité un peu spécifique dans le sens où il nous faut donc, une torréfaction, un atelier pour réparer les machines à café, du stockage, des bureaux, où le but c'est aussi d'être un peu silencieux, mais la torréfaction fait beaucoup de bruit, euh, c'est assez atypique, donc on, on, a un, on, on a un peu de mal, euh, mais on est en train de, on est en train de chercher, euh, voilà, et on ne veut pas non plus... Parce que 80% de nos clients sont quand même... Euh, à Paris, de France, on veut pas non plus s'éloigner, donc l'objectif c'est d'être aux portes de Paris et la circulation à Paris est de plus en plus compliquée, donc euh, voilà, donc euh, c'est un challenge, mais on n'est pas pressé non plus. Aujourd'hui, on a des, on a, on a deux bureaux, donc on a, on a les bureaux où il y a la torréfaction et les bureaux où il euh, y a nos équipes, enfin euh, les bureaux, bureaux entre guillemets, et puis donc euh, on est en train d'essayer de rassembler tout le monde. Mais on okay. va trouver.
0: En tout cas, j'espère que, mais je suis sûre que ce sera le cas, que quand je continuerai à, à aller te voir dans vos bureaux, ça sentira toujours aussi bon le café. C'est <rire> un truc. À chaque fois que j'arrive chez vous, tu me proposes toujours un café et, et je t'en remercie parce que j'arrive, je, je me dis, ah, ça sent trop
1: bon. C'est vrai je que je le grain, me... un, ça c'est vraiment une force du grain, c'est que c'est agréable, quoi. ça sent vraiment le café. Alors que bon, c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes de consommation qui sont moins attractifs, surtout en termes d'odeur et d'expérience.
0: Bah ouais, ça fait vraiment une je trouve partie quand tu es amateur de café, ça fait vraiment partie de bah, du plaisir en fait, ça commence dès le moment où euh, alors si c'est la tienne de machine, tu verses le café euh, en grain dans le dans le moulin quoi euh, euh, et sinon même quand tu le fais couler, ça sent tout de suite beaucoup plus enfin voilà, il y, y a une odeur je trouve qui se dégage, ouais, c'est c'est super quoi. Exactement. Top. Euh, bon et puis je sais pas est-ce que tu, tu pour quelqu'un qui n'a pas encore de machine euh, c'est difficile de toi parce que tu travailles avec plusieurs fabricants différents mais tu conseillerais quoi pour quelqu'un qui a envie de choisir sa première machine à café en grain est-ce que tu as, as des conseils à partager sur euh, ce qu'il faut regarder euh, les éléments importants à, à, à pas rater voire même peut-être quelques modèles qui sont qui sont chouettes
1: bah, entre entre les marques que nous on propose par exemple typiquement pour les particuliers Jura et De Longhi sur l'extraction café par exemple généralement c'est vraiment kiff kiff entre guillemets il n'y a pas vraiment une marque mieux que l'autre sur la qualité de l'extraction du café par contre c'est plus sur les finitions que ça va se ressentir que jura est peut-être un peu au-dessus en termes de gamme euh, les matériaux qu'ils utilisent de la et etc alors que sur de longues on va être plus sur sur, sur 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 du plastique par contre en termes d'entretien je favorise souvent de longues parce qu'on peut vraiment accéder au groupe et c'est beaucoup plus finalement c'est beaucoup plus simple euh, c'est on, on rince rapidement et on a vraiment accès à l'intérieur de la machine et ce qui on voilà on, on, on sait exactement Exactement ce qui se passe dans la machine alors que Jura tout est automatisé et finalement on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe dans une machine à café mais sinon les deux marques euh, Jura de Longhi en termes d'extraction café c'est le top aujourd'hui de, de de ce qui se fait et de façon après pour analyser il y a, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de marques c'est de tester hein. c'est vraiment de tester euh, les réglages de savoir euh, la galette de, de, de du marc de café à quoi elle ressemble une fois que le café a été réalisé enfin euh, voilà il c'est ce qu'on peut régler le moulin enfin c'est des choses c'est des petits réflexes à avoir
0: Ouais, donc il y a quand même un peu de, de recherche à faire, de travail. Et après, ça dépend de son goût, de si on a envie de, comme tu dis, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, euh, voir un peu les mécanismes, tout là, c'est. Un Exactement. Plus une marque comme Delonghi et euh, si on aime bien que tout soit un peu automatisé peut-être que Jura c'est un, un peu plus adapté tout
1: à fait. et c'est vrai que c'est plus design enfin, après après ça c'est difficile à juger c'est les goûts de chacun euh, mais généralement c'est les retours qu'on a et, euh, et même moi ce que je peux dire c'est ça c'est que Jura est quand même à une finition plus design mais sinon en termes d'extraction café les deux se valent
0: et en termes de lieu de fabrication et dans les deux cas c'est en Europe il me semble
1: dans les deux cas c'est en Europe oui
0: Ouais, ouais c'est ça. Euh, et j'ai un peu une, une question qui, tu ça fait, ça fait débat. Euh, on me pose souvent en plus la question, euh, y compris parmi les gens qui, qui s'abonnent euh, et qui, qui louent sur Kazoo, euh, sur, sur le détartrage. Euh, tu sais, on, souvent, en général, pour les appareils électroménagers, on dit que le vinaigre blanc, ça fait l'affaire. Mais moi, ce que j'ai plutôt entendu pour les machines à café euh, en grains, c'est qu'au contraire, ça peut l'abîmer. Euh, toi, vous, vous recommandez quoi, du coup, pour détartrer une machine
1: c'est vrai que nous on recommande généralement ce qui est noté, enfin euh, dans la notice. C'est vrai qu'on n'a pas trop testé vu que nous, bah, de base, comme on a vu que c'est nos machines souvent qui sont en location dans les entreprises, on n'a pas vraiment testé pour éviter de les abîmer. Euh, c'est vrai que c'est déconseillé par euh, par les fabricants. Euh, c'est vrai qu'on devrait tester. On l'a pas encore fait. On devrait tester sur une des fois on a des machines nous à nous euh, qui sont dans les bureaux depuis un moment de tester les détartrages. Mais sinon le mieux pour éviter, moi c'est ce que je conseille, c'est de mettre quand même des filtres finalement parce que le détartrant, que ça soit du vinaigre ou que ça soit des, des détartrants chimiques, ça reste quand même assez corrosif et ça peut abîmer, euh, ça peut abîmer les tuyaux à l'intérieur, etc. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de mettre des filtres. Comme ça, au moins, ça évite les problèmes.
0: Et les filtres, en fait, tu peux les trouver dans le commerce euh, classique où ils sont oui. livrés avec ouais.
1: Oui, généralement, c'est soit livré avec ou on peut, on peut trouver dans tous les commerces euh, des filtres euh, Brita, par exemple, avec qui on travaille, ou WV WT. Ça se trouve un peu partout.
0: Et tu le mets dans le bac à eau, en fait
1: Exactement. Ça permet de filtrer ouais. l'eau, qui est pas, pas de calcaire et donc, ça évite euh, qu'elle se bouche, tout simplement. Mais on recommande quand même de faire, même si on utilise des filtres enfin, quotidiennement et qu'on les remplace au moment où il faut les remplacer, de détartrer la machine quand même une fois par an au minimum. Ça permet, ça permet d'éviter les problèmes.
0: Ok, ça marche, top. Euh, écoute, on a fait un, un bon tour. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des sujets, enfin des questions que je t'ai pas posées, des sujets que tu voulais aborder, euh, des choses que tu voudrais ajouter?
1: non finalement je pense que ça a été assez complet c'est vrai que j'ai pas plus euh, de questions comme ça qui me viennent à l'esprit
0: bon écoute top en tout cas merci encore euh, d'avoir pris un peu de temps euh, aujourd'hui euh, j'étais ravie d'avoir cet échange avec toi tu vois j'ai appris des trucs <rire> bah, c'est <merci>. déjà avant <rire> euh, donc merci beaucoup et, euh, et puis bah, je te dis à bientôt
1: bah oui à très vite salut Thomas salut